0: Erster Korinther Kapitel 9. Wir sind gerade mitten in, dem, in dieser kleinen Serie von Bauern, Sportlern und Soldaten. Von Bauern, Sportlern und Soldaten. Wir haben uns diese drei Bilder angeschaut. Aber wir schauen uns gerade diese drei Bilder an, die Paulus, der Apostel Paulus, extrem gern benutzt. Ähm, Paulus, ich meine, Jesus schon hat sehr viel in Bildern gesprochen. Wenn du dir die Gleichnisse anschaust und die Geschichten, die Jesus erzählt hat, er hat vielen Bildern gesprochen, weil Bilder extrem viel kommunizieren, manchmal mehr als tausend Worte es können. Und auch Paulus hat es angewandt und regelmäßig in Bildern gesprochen, um, um das Leben als Christ, um Parallelen zu ziehen und um Menschen zu helfen, zu verstehen, was es bedeutet, dieses Leben als Christ zu führen. Und eins von den Bildern wollen wir heute uns heute anschauen, und zwar de, das Bild von dem Athleten, das Bild von dem Sportler. Eines der Bilder, die Paulus am meisten benutzt hat, die Paulus am meisten auch auf sich selber angewandt hat, sehr leidenschaftlich darüber war. Und wir können es gleich in der ersten Bibelstelle schon sehen. Die liest sich vor und dann beten wir und dann legen wir los. 1. Korinther 9, Vers 24 bis 27. Und hier schreibt Paulus Folgendes. Ihr wisst doch, wie es ist, wenn in einem Stadion ein Wettlauf stattfindet. Viele nehmen daran teil, aber nur einer bekommt den Siegespreis. Macht es wie der siegreiche Athlet. Lauft so, dass ihr den Preis bekommt. Jeder, der an einem Wettkampf teilnehmen will, unterwirft sich einer strengen Disziplin. Alle sagen mal, strenge Disziplin. Strenge Disziplin. Unser Bundesnehmer Joachim Löw sagt, höchste Disziplin. Die Athleten tun es für einen Siegeskranz, der bald wieder verwelkt. Unser Siegeskranz hingegen ist unvergänglich. Für mich gibt es daher nur eins. Ich laufe wie ein Läufer, der das Ziel nicht aus den Augen verliert. Und ich kämpfe wie ein Boxer, dessen Schläge nicht ins Leere gehen. Ich führe einen harten Kampf gegen mich selbst als wäre mein Körper ein Sklave, dem ich meinen Willen aufzwingen möchte. Denn ich möchte nicht anderen predigen und dann als einer dastehen, der sich selbst nicht an das hält, was er sagt. Krass, wie Paulus mit sich selbst ins Gericht geht, wie er sich selbst anspornt. Für mich gibt es nur eins, ich laufe wie ein Läufer der das Ziel nicht aus den Augen verliert. Ich kämpfe wie ein Boxer, dessen Schläge nicht ins Leere gehen. Ich führe einen harten Kampf gegen mich selber, als wäre mein Körper ein Sklave, dem ich meinen Willen aufzwinge. Jesus, wir danken dir so sehr, dass wir heute Morgen hier stehen dürfen, sitzen dürfen, zuhören dürfen, austauschen dürfen, lernen dürfen. Und ich bitte, dass du unsere Herzen öffnest und vielmehr als unsere Herzen, unsere Leben öffnest für die Botschaft von dir heute Morgen. Ich bete, dass wir, wo auch immer wir sitzen, hier in Konstanz, in Düsseldorf oder in Zürich, wo auch immer meine Stimme gehört wird, bete ich, dass es nicht meine Stimme ist, sondern, Heilgeist, dass du anfängst zu sprechen, dass du anfängst, neue Offenbarungen zu geben und dass wir hier heute rauslaufen, nicht nur mit theoretischem Wissen, sondern mit praktischen Prinzipien und praktischen Weisheiten aus deinem Wort, die uns Leben geben, die wir anwenden können, damit wir gemeinsam mit dir durch dieses Leben gehen können, was du uns versprochen hast, im Namen von Jesus. Und alle sagen gemeinsam, Amen. Amen. Bevor ich euch vier Gedanken mitgeben möchte oder vier Lektionen vielmehr mitgeben möchte, vier Lektionen, die wir lernen können von Paulus, wenn wir unser Leben vergleichen mit dem Leben von einem Athleten. Weil das ist essentiell, was Paulus sagt. Paulus sagt, das Leben im Glauben, das Leben als Christ, das Leben, das wir führen, ist zu vergleichen wie das Leben von einem Sportler. Und er zieht hier einen direkten Vergleich. Und deswegen wollen wir uns den Sportler anschauen und schauen, was können wir denn von dem Sportler, von den professionellen Athleten, was können wir von diesen Menschen lernen und es anwenden auf unser eigenes Leben, die wir unseren eigenen Wettlauf im Glauben laufen. Aber bevor ich das tue, habe ich drei Fragen für dich, die du einfach für dich mal vielleicht beantworten kannst. Wenn du nach Hause gehst, für dich vielleicht mal die Bibelstelle nochmal durchliest, die ich gerade eben vorgelesen habe, und dann einfach mal für dich selbst diese drei Fragen beantwortest. Und hier ist die erste Frage: Läufst du dein Rennen schon? Läufst du dein Rennen schon? Paulus schreibt dir einen. Ein, ein Wettlauf, ein Rennen, er redet in einer anderen Bibelstelle davon, dass es einen Parcours gibt, den Gott für uns vorbereitet hat. Aber hier ist meine Frage an dich. Sitzt du noch in den Startblöcken? Wartest du noch, um loszulaufen? Oder bist du schon unterwegs? Läufst du bereits dein Rennen? Weißt du überhaupt, dass es ein Rennen gibt, dass es zu laufen gilt? So viele Christen warten auf den guten Moment, loszulaufen. Oh, weißt du was, ja, weißt du was, wenn, 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 wenn es bei der Arbeit ein bisschen ruhiger wird, dann habe ich Zeit, mir darüber Gedanken zu machen, dann lege ich los. Wenn ich mit meinem Studium fertig bin, endlich meinen ersten Job habe und wirklich Geld verdiene, ja, dann fange ich an, ein bisschen zu geben. Wenn, ich, wenn wir erstmal verheiratet sind und wenn die Flitterwochen erst mal vorbei sind und wenn wir dann erst uns irgendwie arrangiert haben zu Hause, dann irgendwie überlegen wir uns, äh, wie wir mitmachen können. Wenn, 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 und wir so viele Menschen verbringen damit, ihr ganzes Leben auf den perfekten Zeitpunkt zu warten um endlich anzufangen. Aber darf ich dir was verraten? Den perfekten Zeitpunkt gibt es nie. Es wird immer irgendwas geben, was uns davon abhält, loszulaufen. Und hier ist meine ehrliche Frage an dich. Rennst du dein Rennen schon? Läufst du diesen Lauf schon, den Gott für dich vorbereitet hat? Oder wartest du immer noch auf den Moment, loszulaufen? Sitzt du noch in den Startblöcken? Hast du den Startschuss vielleicht Kann ich mitbekommen, während alle anderen schon am Rennen sind? Läufst du dein Rennen schon? Oder bist du immer noch am Tag träumen und dann passiv vor dich hin vegetieren und hoffen, dass eines Tages mal ein Wunder passiert und Gott, was tut in deinem Leben? Oder bist du bereit zu sagen, Come on, Jesus hat sein Leben für mich gegeben, jetzt möchte ich ein Leben führen, das es wert war, dass er sein Leben für mich gegeben hat und ich laufe los. Und weißt du, was wichtig ist? Es ist gar nicht wichtig, wie du läufst. Es ist nicht wichtig, wie schnell du läufst. Manche laufen schnell. Manche laufen langsam. Manche fallen hin, stehen wieder auf, laufen weiter. Manche Laufen aber humpeln ein bisschen, weil sie noch irgendwas mit sich tragen, eine Verletzung oder einen Schmerz, aber wenigstens laufen sie. Weißt du, was deine Chancen drastisch erhöhen wird, irgendwo anzukommen, wenn du anfängst zu laufen? Und ja, ich weiß, im Leben gibt es viele, viele Dinge, die wir als Entschuldigung benutzen können, warum wir nicht mehr laufen, warum wir von der Laufbahn uns auf die Ersatzbank gesetzt haben, um zu gucken. Ich weiß, du bist vielleicht verletzt worden in deinem Leben. Ich weiß, nicht alles ist vielleicht perfekt gelaufen. Ich weiß, es gibt so viele Dinge, aber solange du auf der Laufbahn bleibst, erhöhen sich deine Chancen dramatisch, dass du irgendwann auch mal irgendwo ankommst. Bist du noch am Laufen oder läufst du schon? Hier ist meine zweite Frage an dich. Für welches Ziel läufst du eigentlich? Für welches Ziel mühst du dich eigentlich ab? Warum um alles in der Welt? Tust du all das? Was ist dein Ziel? So viele verschiedene Ziele, die man haben kann. Wofür läufst du? Was treibt dich morgens aus dem Bett? Was ist dein Ziel? Was motiviert dich? Was inspiriert dich? Wofür mühst du dich ab? Manchmal, also kannst du kannst dir die Frage stellen, ich, ich, ich liebe es heute Morgen. Wenn du heute Morgen früh kommen wirst, dann hast du so viele freiwillige Helfer gesehen, die hier sind, frühmorgens aufgestanden sind, teilweise mit Kindern am Start sind, um hier Lichter anzumachen, um den Kaffee vorzubereiten, um zu proben. Und du könntest dir die Anstand sagen, warum? Warum eigentlich? Und an alle euch Volunteers, die ihr genial seid, im Elternraum oben, im Kids, Church, Logistik, wo auch immer, ich möchte euch nochmal positiv daran erinnern und euch ermutigen, euch immer wieder auf das Warum zu besinnen. Warum kommen wir früher Morgen? Was ist eigentlich unser Ziel? Weil wenn du nicht weißt, was dein Ziel ist, dann weißt du auch nicht, was deine Motivation ist und dann weißt du auch nicht, warum du läufst. Manche Leute laufen für irdischen Ruhm. Manche Leute laufen, um Geld zu verdienen. Manche Leute laufen, um vielleicht mal ein bisschen finanzielle Freiheit zu haben. Manche Leute laufen einfach nur, weil sie das Gefühl haben, sie müssen laufen. Manche Leute, es gibt so viele verschiedene Motivationen, warum jemand läuft. Aber hier ist die Frage, warum läufst du? Warum läufst du? Was ist dein Ziel? Und Paulus schreibt dir, ich weiß, die, die, die Läufer in einem Wettkampf, die laufen für einen Siegeskranz, aber der wird verwelken. Aber ich laufe für einen Siegespreis, der niemals verwelken wird, der niemals vergehen wird. Ich laufe für das ewige Leben, was ich in Jesus Christus erlangen werde. Und dafür lohnt es sich, morgens aufzustehen. Dafür lohnt es sich, durch mühsale zu gehen. Warum? Weil ich irgendjemandem davon erzählen kann, dass Jesus Christus lebt, dass Jesus Christus vergeben kann, dass die Messe von Hoffnung, Frieden und Leben für jeden Einzelnen. Deswegen stehe ich auf. Warum stehe ich? Nicht jeder steht jeden Morgen auf und denkt sich, yeah, heute ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Und ich werde mich immer mehr freuen. Halleluja. Also ich stehe selten so auf. Meine Frau noch seltener. Drittens, schnell, bevor wir drittens... Der dritte Gedanke. Erstens, läufst du dann dein schon, Zweitens, für welches Ziel läufst du? Wofür mühst du dich eigentlich ab? Und drittens, wer ist eigentlich dein Gegner? Wer ist dein Gegner auf der Laufbahn? Wen siehst du als dein Gegner an? Gegen wen läufst du eigentlich? Das ist eine interessante Frage, sich mal zu stellen. Wie schnell vergleichen wir uns mit anderen Christen? Mit anderen Leuten und Gott fängt an, was im Leben von anderen Christen zu tun. Gott fängt an, andere Gaben hervorzuheben. Andere Leute in Teams werden befördert, gehen nach vorne im Leben. Gottes Segen liegt auf einer anderen Kirche. Und auf einmal wird der Gewinn von jemand anderen zu einem Verlust von dir selber. Aber ich sage dir eins: Der Gewinn von jemand anderen kann ja nur dann zum Verlust für dich werden, wenn sie deine Gegner sind. Darf ich mal ganz kurz dich daran erinnern? Dein Gegner sitzt nicht in diesem Raum. Dein Gegner ist nicht ein Bruder oder eine Schwester, die auch an Jesus Christus glaubt. Du bist im selben Team. Wenn er gewinnt, gewinne ich. Wenn sie gewinnt, gewinne ich. Wenn er verliert, verliere auch ich. Wer ist eigentlich der Gegner, gegen den du läufst? Ist es ein Mitbewerber? der die gleiche Firma hat wie du, der mehr Gewinn erzielt als du. Wer ist eigentlich dein Gegner? Und die Bibel erklärt uns ganz klar, wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern wir kämpfen gegen Mächte und Gewalten. Du musst wissen, es gibt einen Feind, ja. Und er hat kein Interesse daran, dass du in deinem Leben Erfolg hast. Er hat kein Interesse daran, dass du aufblühst, dass du gedeihst, dass du nach vorne gehst. Und er ist der Feind, gegen den wir alle ultimativ einen Kampf führen. Und es ist so wichtig, und es ist so an der Zeit, dass wir Christen aufhören, uns gegenseitig zu bekämpfen und anfangen, in Einheit gemeinsam zu stehen, Schulter an Schulter, Leben an Leben und sagen, wir wissen, gegen wen wir kämpfen. Und wir stehen zusammen, denn wir tragen den Sieg im Namen von Jesus. Wer ist dein Gegner? Mit wem vergleichst du dich ständig? Auf wen bist du eifersüchtig? Weil Gott anscheinend ihnen so viel segnet. Warum? Du, ganz im Ernst, wir glauben immer, das ist wie ein Kuchen. Das ist wie ein Stück Rhabarberkuchen mit Baiser obendrauf, weil das ist der Beste. Und wenn der ein größeres Stück ist, dann bleibt weniger für mich. Aber weißt du was? Gott hat endlos Kuchen. <lacht> Nur weil er ein größeres Stück bekommt, heißt es nicht, du kriegst ein kleineres. Gott ist der endlose Bäcker. Wo das jetzt herkommen, weiß ich nicht, da steht nicht da drin, aber es ist so. Bei dem geht der Kuchen nie aus. Und wenn jemand, wenn jemand anders ein großes Stück bekommt und sagt, come on, ess dich satt. Und ich hole mein großes Stück, was Gott für mich vorbereitet hat, im Namen von Jesus. Alright, drei Fragen, über die es sich lohnt, vielleicht mal nachzudenken. Und jetzt in den letzten paar Minuten, die ich habe, vier Lektionen. Keine Angst, jede Lektion ist ungefähr 10 Minuten. Von daher, wir haben noch Zeit. Ich hoffe, ihr habt gut gefrühstückt. Okay, vier Dinge, die wir von Athleten, von Sportlern lernen können. Hier ist das Erste. Athlet zu sein, ist kein Teilzeitjob. Athlet zu sein, ist kein Teilzeitjob. Wenn du als Athlet, wenn du als professioneller Sportler wirklich irgendwo hin willst in deinem Leben, wenn du wirklich Resultate erzielen willst, wenn du wirklich den Preis gewinnen willst, wenn du wirklich etwas erreichen willst, dann musst du dich dieser Sache gegenüber auch von und ganz verpflichten. Ich kenne keinen Profisportler, der seinen Sport als Hobby behandelt, was so nebenbei läuft. Weil als Hobby kommst du nirgends wohin. Sportler, da muss man dir Leben anschauen, alles in ihrem Leben dreht sich um diesen einen Sport, dreht sich um den maximalen Erfolg. Wo Sie Ihr Geld einsetzen, wo Sie Ihre Zeit einsetzen, wann Sie ins Bett gehen, wann Sie aufstehen, wo Sie hingehen, was Sie machen. Ihr ganzes Leben dreht sich um diese eine zentrale Sache und das ist der maximale Erfolg in meinem Sport. Und Paulus zieht hier einen Vergleich. Und er sagt, wir sind wie die Sportler. Wir sind wie die Athleten. Hier ist meine Frage an dich. Ist dein Glaube und ist deine Beziehung ein Hobby? Deine Beziehung zu Jesus ein Hobby für dich? Oder ist es dein Leben? Ist es ein herrliches Hobby, was du hast? Oder ist es dein Leben? Bist du bereit, dein Leben aufzugeben? Weißt du, Jesus will nicht den Sonntagmorgen von dir. Jesus will auch nicht 20 Minuten jeden Morgen von dir für deine stille Zeit, die manchmal lauter, manchmal leiser ist. Jesus will auch nicht, wenn du nach ganz besonders gut bist, obendrauf noch einsetzt, Dienstagabend Kleingruppe, dann bist du schon echt Elite-Christ. Ich sag's dir, wenn du das schaffst, einmal am Sonntag in die Kirche, 20 Minuten jeden Morgen und dann noch der Dienstag obendrauf, meine Güte. Aber da bist du doch ein verpflichteter Christ. Und dann gibt es noch die crazy Leute, die sogar noch einen Kurs machen. Oder in den zweiten Gottesdienst gehen. Und weißt du, was Jesus sagt? Reicht nicht. Jesus hat kein Interesse an ein kleines bisschen von dir. Jesus will dich ganz. Alles. Bedingungslos. Wie du lebst, wie du denkst, wie du redest, wie du handelst, wie du planst, alles von dir. Hier ist das Problem. Ich weiß nicht, ob jemand von euch mal beim Verein mitgearbeitet hat. Es gibt ja so viele Vereine, in denen man mitarbeiten kann. Ich in meinem Leben war in ziemlich vielen Vereinen. Fußballverein, Volleyballverein, Ruderverein, Fastnachtsverein, Freiwillige Feuerwehr. Ich habe alles ausprobiert. Freunde, wenn es was gab, ich war da. Aber eine Sache, eine Sache, die mir aufgefallen ist bei dieser so Vereinsarbeit ist. Es gab immer diese Helden, in jedem Verein gibt es diese Helden. Diese Helden des Vereins, die den Verein aufrechterhalten. Das sind die, die die extra Portion Zeit geben. Das sind die, die am Vereinshaus mitarbeiten und gucken, dass das auch schön verputzt wird. Das sind die, die aus freiwilliger Basis das Clubheim am Laufen halten. Das sind die, die dem Fastnachtsverein die Kostüme nähen. Das sind die, die ihre Zeit geben. Aber irgendwann kommt der Punkt in jedem Verein. Wo die Leute, die am meisten geben, sagen, ey, weißt du, jetzt habe ich Jahre meines Lebens gegeben. Und ganz im Ernst, es wirkt mir ein bisschen zu viel. Ich muss ein bisschen zurücktreten. Und dann über die, wer übernimmt das Amt von ihm? Und dann gibt es diese peinlichen Vereinssitzungen, wo alle sitzen, so wie Eltern, Elternbeiratsvorsitzender. <lacht> Kennst du das? Elternabend? Wer will Elternsprecher sein? Und, und genau das Gleiche passiert in den Vereinen. Genau das Gleiche. Und Karl-Heinz hat sein Leben lang alles für den Verein gegeben. Und jetzt hört er auf, wer will seinen Job übernehmen? Und alle sitzen da und sagen, boah, bitte nicht. Weil ich weiß, was es ist. Viel Arbeit und es wird mit meinem Leben einen Konflikt geben. Das wird mir Zeit klauen von meiner Familie. Das wird mir Zeit klauen von meiner Freizeit. Das wird Energie klauen, die ich nicht habe. Und hier ist das Problem. Wenn dein Christsein ein verherrlichtes Hobby ist, dann wird dein Christsein kämpfen gegen deine Familie, gegen deine private Zeit. Und wie viele Christen leben ihr Leben lang, arbeiten in Kirchen mit, machen das, machen dies, machen das. Und irgendwann sagen sie, weißt du, das ist zu viel, ich muss mich zurückziehen. Warum? Weil Christsein ein Hobby für dich war. Und dann wird es immer gegen dein Leben kämpfen. Aber Christsein ist kein Hobby. Viele Christen fragen sich, warum geht es in meinem Leben nicht nach vorne? Warum drehe ich mich im Kreis? Warum sehe ich nicht endlich ein bisschen Wachstum? Es reicht nicht nur ein bisschen zu geben. Aber mein ganzes Leben, und das ist doch echt radikal. Du bist doch wieder so ein Radikaler. Was hat Jesus gesagt? Wer sein Leben gewinnen will, der wird es verlieren. Wer sein Leben um meinen Willen verlieren wird, der wird es wirklich gewinnen. Jesus hat Interesse an dir, Interesse an deinem Leben und er ermutigt dich zu sagen, come on, was Paulus hier sagt ist, lebe nicht ein Teilzeit- Christendasein, sondern sei ein Vollzeit-Christ. Wie du Christ bist und wie du glaubst, drückt sich aus darin, wie du Schwester bist, wie du Bruder bist, wie du Ehemann bist, wie du Vater bist, wie du Vorgesetzter bist, wie du Angestellter bist, wie du nachdenkst, wie du handelst, wie du deine Zeit verplanst, alles das, es ist ein ganzheitliches Herangehen an dein Leben, das bedeutet das Christsein. und Paulus sagt, come on, lass uns sein wie die Sportler, die ein klares Ziel haben, die ihr Leben darum strukturieren, Jesus im Zentrum zu haben, für ihn zu leben. Deswegen bin ich hier und du wirst dich wundern, was in deinem Leben passieren wird, wenn du so anfängst, dein Christsein zu leben. Hier ist das Zweite. Oh, ihr liebt mich jetzt schon für, den, für die Predigt, aber ich sehe das euch an. Ihr sitzt alle da und ihr danke, Freimut, endlich redet mal jemand Tacheles, gell? Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Und jetzt wird noch besser, glaubt mir. Ich würde ja irgendwann gerne mal eine ganz liebe, nette Predigt einfach predigen, gell? Irgendwann würde ich das gerne mal machen, aber ich glaube, so ist es besser. Zweitens, alle sagen zweitens. Kraftanstrengung, Selbstverleugnung und Opfer gehören einfach dazu. Ich weiß nicht, aber ich habe gesagt, es wird doch besser. Das ist erst mein zweiter Punkt. Zwei kommen noch. Kraftanstrengung, Selbstverleugnung und Opfer gehören einfach dazu. Denkt dran, wir vergleichen das Leben von einem Athleten, von einem Profisportler. Das ist das Bild, was Paulus hier bringt. Ich kenne keinen Profisportler, der nicht ohne höchsten Einsatz irgendwas in seinem Leben erreicht hat. Ich kenne keinen Sportler, der ohne Kraftanstrengung jemals irgendwas gewonnen hat. Ich kenne keinen Sportler, der nicht morgens mal aufgewacht hat und gesagt, was ich möchte, ist im Bett liegen bleiben. Aber ich werde verleugnen, was ich selbst möchte, denn ich möchte diesen Preis gewinnen. Ich kenne keinen. Pro wir alle sehen den Profisportler, wie er auf dem Podest steht, wie er den Pokal in die Luft hält. Und wir alle sagen: Oh, das will ich auch mal. Ich will auch mal im Spotlight stehen. Ich will auch mal sowas erreichen, was er erreicht. Wir sehen großartige Musiker und wir sagen: Oh, ich will auch mal erreichen, was die erreicht haben. Das Problem ist, wir sehen die 10% von ihrem Leben. Und die wollen wir. Aber wer ist bereit, die 90% von ihrem Leben anzuschauen und die gleichen 90% von ihrem Leben zu geben, den sie gegeben haben? Nur sehr, sehr wenige. Und Paulus sagt, es ist genau das Gleiche. Christ zu sein, im Glauben nach vorne zu gehen, ja, es wird dich etwas kosten. Frühes Aufstehen, eiserne Disziplin, Abläufe immer wieder zu proben, immer wieder zu wiederholen, immer wieder an die Grenze gehen, um das Letzte rauszukitzeln, das gehört nun mal dazu. Und hier ist die Sache. Das ist ja cool, wenn du in der Arena stehst und 100.000 Leute dir zujubeln. Stell dir mal vor, 100 Meter Finale bei dem Wettlauf. Ich liebe Olympische Spiele, Weltmeisterschaften, der 100 Meter Lauf. Die Königsdisziplin, schlecht weg. Alle freuen sich auf diesen Moment. Das große Finale. Die Anspannung ist riesig. Die Maschinen stehen am Start, ja. Ich meine, hast du die mal angeschaut? Ich meine, hallo. Und dann legen sie los. Und die Leute stehen auf und jubeln und schreien. Und es motiviert die Sportler natürlich in dem Moment, das aus sich rauszukitzeln, was normalerweise gar nicht gehen würde. Und sie wachsen über sich selbst hinaus, wie man so schön sagt. Stimmt's? Ja, aber was ist die 90%? Prozent, Wenn keiner da ist? Wenn sie alleine an einem Sonntagmorgen, an einem Samstagmorgen, an einem Freitagmorgen, an einem Donnerstagmorgen, an einem Mittwochmorgen, an einem Dienstagmorgen, an einem Montagmorgen, grau, kalt, Regen, hier ist die 100-Meter-Laufbahn und ich. Und keiner ist da, um zuzujubeln. Das Problem ist nicht, Gas zu geben, wenn alle zuschauen und alle dir zujubeln. Das Problem ist, dann Gas zu geben, wenn keiner hinguckt. Motiviert zu sein, wenn keiner hinschaut. Wir alle wollen diese glorreichen 10%. Aber wer verpflichtet sich zu den ungesehenen 90%? Prozent? die keinen direkten Ruhm ernten, die keine direkte Anerkennung in deiner Kirchengemeinde ernten, die Leute, die im Verborgenen was machen. Darf ich euch zwei Dinge sagen? Hier ist das Erste. Der Fokus liegt nicht auf der Anstrengung, sondern der Fokus liegt auf dem Ziel. Wir müssen uns immer wieder auf das Ziel fokussieren. Warum mache ich das eigentlich? Was wird der Gesinn sein, der Gewinn sein? Die Athleten tun es für einen Siegeskranz, der bald wieder verwelkt, sagt Paulus. Aber unser Siegeskranz hingegen ist unvergänglich. Und deswegen gibt es für mich nur eins: ich laufe wie ein Läufer, der das Ziel nicht aus den Augen verliert. Unser Fokus ist nicht die Kraftanstrengung. Unser Fokus ist nicht die harte Arbeit. Unser Fokus ist das Ziel. Deswegen liebe ich unsere Teams und ich liebe den Spirit von unseren Teams. ist ja nicht so, dass die alle morgens um sieben hier reinkommen und sagen, oh ja, ich weiß, jetzt sind wir schon wieder hier. Heute hat es viel früher angesp angespürt als letzte Woche noch. Aber es ist hart. Alle anderen liegen noch in den Betten. Wir sind schon da. Und das jede Woche. So sind wir Christen nun mal. Jawohl. In unserem Team leiden wir. Aber wir leiden für Jesus. Aber es ist schon schwer manchmal. Willst du auch mitmachen? <lacht> Zum Glück. Wenn du, wenn du morgens kommen würdest, unsere Teams sehen würdest, ja, du hast den einen den anderen, der ein bisschen verschlafen ist. Kommt durchaus mal vor. Aber im Generellen, der Spirit von den Teams ist, wow, wir sind wieder hier. Wir wissen, warum wir hier sind. Weil nachher werden wir Gottesdienst feiern. Nachher werden wir raus in die Nachbarschaft gehen, zu den Street-Teams und wir werden ihnen helfen. Nachher werden wir das machen, das wird passieren. Und weißt du was? Vielleicht werden sich einige für Jesus entscheiden. Vielleicht werden einige ermutigt werden im Gottesdienst. Vielleicht werden einige Freundschaften bauen. Vielleicht wird irgendjemand da draußen geholfen, der gedacht hat, er ist voll allein. Deswegen lohnt es sich, den Preis zu bezahlen. Deswegen lohnt es sich, sich anzustrengen. Wir schauen nicht auf die Anstrengung, wir schauen auf den Preis, den. Jesus Christus für uns hat. Und zweitens, einer schaut immer zu. Auch wenn du das Gefühl hast, keiner schaut zu, einer schaut zu. Unser Name ist Gott. Matthäus 6, da sagt Gott, wenn ihr fastet und wenn ihr betet und wenn ihr gebt, dann tut es nicht so, dass es alle sehen und dass es laut ist, sondern tut es im Verborgenen. Denn euer Vater im Himmel der ins Verborgene sieht, wird euch dafür belohnen. Wenn du alleine bist, wenn dein Leben sich manchmal anfühlt, dein christliches Leben, dein geistliches Leben sich manchmal anfühlt, wie diese kalte, graue, regnerische 100 Meter Laufbahn, zu der du schon wieder gehen musst, dann denk dran, einer ist immer da. Und er feuert dich immer an. Und er mutigt dich immer. Und er ist immer stolz auf dich. Und er sieht ins Verborgene, was keiner sonst sieht. Und er wird das belohnen. Hier ist die dritte Lektion, die wir lernen können. Jetzt möchte ich mich gleich wieder besser. Ruhe und Regeneration sind essentiell. Als Profisportler. Ruhe und Regeneration sind essentiell. Wenn du dir mal das Leben von so einem Profisportler anschaust, den Trainingsplan anschaust, dann wirst du feststellen, dass Ruhezeiten genauso sorgfältig und detailliert geplant werden wie die Trainingseinheiten. Da wird ganz genau geplant, wann gehst du ins Bett, wann stehst du auf, was wirst du essen, wann ist die Massage, wann wird, wirst du ins Eisbad gehen. Die, die haben verstanden, wenn du dich nicht ausruhst, kannst du nicht wachsen und kannst dich nicht auftanken für den nächsten Wettkampf, für die nächste Trainingseinheit. Sogar Profisportler haben verstanden, Ruhe und Regeneration sind sowas von wichtig. Warum glauben wir Christen, wir können nonstop durch unser Leben laufen, ohne mal eine Pause zu machen? Warum glauben wir ehrlich, dass Gott von uns verlangt, nonstop Gas zu geben, ohne uns mal eine Pause zu genehmigen? Warum glauben wir, warum laufen wir als Christen durch die Gegend und glauben, wir haben es nicht verdient, mal eine Pause zu machen? Wir haben es nicht verdient, dass Gott uns mal segnet, dass ich mal etwas genieße. Gott weiß, wie wichtig es ist. Was hat Gott gesagt? Es gibt so ein Wort, äh, warte mal, Sabbat. Ruhen sollt ihr. Ja, hart arbeiten, aber ruhen sollt ihr. Wisst ihr, was das Interessante ist? Okay. Hier ist das Interessante, und das liebe ich daran. Ähm, in wie vielen Tagen hat Gott die Welt geschaffen? Keine Fangfrage, keine Fangfrage, okay? In wie vielen Tagen hat Gott die Welt geschaffen? In sechs. Ich habe ein paar sieben gehört, aber ist okay. Ist okay, ist okay. passt schon. Sechs, okay, super. Was hat er am siebten Tag gemacht? Sich ausgeruht. Wann hat er den Menschen geschaffen? Keine Fangfrage, come on. Wann hat er den Mensch geschaffen? Was hat der Mensch an seinem ersten Tag gemacht? Sich ausgeruht. Der Mensch wurde geschaffen und an dem allerersten Tag hat er sich in der Gegenwart Gottes ausgeruht. Und dann kam Adam und Eva, die Dösbattel. Und haben es vermasselt für uns alle. Wurden aus den Garten geschmissen. Und dann hat Gott sie gesagt, so, als Konsequenz musst du jetzt sechs Tage arbeiten im Schweiß deines Angesichts. Und am siebten Tage darfst du dich endlich ausruhen. Verdreht. Zuerst war es, nein, zuerst kommt die Ruhe. Und aus der Ruhe heraus fängst du an zu arbeiten. Jetzt unter dem Sündenfall auf einmal, nein, nein, du musst dich abmühen. Und am siebten Tag darfst du dich ausruhen. Aber Jesus kam, um die Ordnung wiederherzustellen. Wenn du Jesus Christus kennst, er ist unser Sabbat, er ist unsere Ruhe, er ist unsere Kraft. Und wir können aus einer Ruhe heraus anfangen, aus einer Stärke heraus anfangen. Ich liebe es. Weißt du, warum leben wir unser Leben, und wenn du Marathonläufer bist, ich mag Marathon, ich mag auch dich, das ist super, aber ich benutze einfach mal als negatives Beispiel. Warum leben wir unser Leben immer wie ein Marathonläufer? Wir glauben, oh ja, das Leben als Christ ist wie ein großer, langer, schwerer Marathon. Aber ich höre nicht auf zu laufen. Und ich werde weiterlaufen. Und irgendwann werde ich mich über die Ziellinie quälen. Und das ist das Leben als Christ, was wir uns ausmalen. Okay, hier ist meine Frage. Hast du schon mal, hast du schon mal 100 Meter Läufer gesehen? Okay, jetzt Nummer für dich. Wenn du dir aussuchen dürftest, willst du auch sehen wie ein Marathonläufer? Oder willst du aussehen wie ein 100-Meter-Läufer? Wenn du mal ganz ehrlich bist. Frauen, wenn euer Ehemann, wenn ihr euch aussuchen dürftet, sollte er aussehen wie ein Marathonläufer oder sollte er aussehen wie ein 100-Meter-Läufer? Ehrlich? Du musst eben ganz ruhig, ganz entspannen. Weißt du, oftmals sehen wir unser Leben wie so einen langen Lauf an. Warum sehen wir unser Leben nicht an wie eine Serie von kurzen 100-Meter-Sprints, zwischen denen wir immer wieder uns Zeit nehmen, um uns auszuruhen. Wenn du deine Woche und deinen Tag mal nicht ansiehst als einen riesen Marathon, durch den du dich durchkämpfst, sondern viel mehr als, nee, nee, hier ist ein 100 Meter Lauf, hier ist ein 100 Meter Lauf. Heute Abend, ich komme nach Hause, ich habe meine Arbeit gelaufen, es, es funktioniert, jetzt kommen meine Kinder ins Bett bringen. Vielleicht siehst du doch an als, okay, noch einmal 100 Meter Lauf. Nicht ein langer Marathon, der endet damit. Das schwerste Teil, wenn du eh schon müde und fertig bist und die Kinder nicht auf dich hören, wenn sie sagen, geh ins Bett und noch eine Geschichte und noch ein Buch und noch mal ein Glas Wasser und noch mal eine heiße Schokolade und dann noch mal länger kuscheln und dann, wo ist mein Stofftier? ich kann es nicht finden. Ich kenne die Geschichten, Freunde. Und alle, die ihr Babys habt, die noch so schön schlummern, ja, ja, wartet ihr nur. Wartet ihr nur. Alle Eltern sagen zögerlich, ist okay. Wir lieben unsere Kinder, aber sie sind herausfordernd. Ähm, aber was, was, wenn du es ansiehst, hey, nee, Komm, mal, auf dem Weg nach Hause, im Auto, im Zug, Ruhephase. Und wenn ich die Tür aufmache, und wenn ich zu Hause reinlaufe, beginnt der letzte 100 Meter Lauf für den Tag, wo ich noch einmal richtig Gas gebe, bis zum Schluss. Und dann ruhe ich mich nochmal aus. Wie wäre es, wenn wir uns nicht ausruhen von dem Kampf. So oftmals ist es so, oh, wir kämpfen, und dann ruhen wir uns aus und wir lecken unsere Wunden und wir versuchen uns irgendwie wieder herzustellen. Und dann irgendwie... In den nächsten, was ist, wenn wir sagen, nee, 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 ich ruhe mich aus, nicht von dem letzten Kampf, sondern für den nächsten Kampf. Ich ruhe mich aus und ich, und, und, ich, und ich plane meine Zeitenweise, damit ich stark bin für das, was noch kommt. Nicht nur, um mich zu erholen von dem, was man war. Nein, nein Ich will stark sein für das, was noch kommt. Ruhe und Generation. Verbringst du in deinem Leben, kann man sei ehrlich mit dir selber. Du und deine Familie und dein Ehepaar, als Ehepaar für dich selber, verbringst du genauso viel Zeit damit zu planen, darüber zu beten und zu sprechen, wie eure Spielzeiten aussehen, wie eure Ruhezeiten aussehen, wie ihr euch gemeinsam erholen könnt. Das ist genauso wichtig, Sehr bedrückend ruhig gerade, aber es ist gut. Viertens, das Team kann nach vorne kommen. Und ich bin gleich fertig. Alle sagen Amen. Amen. Die vierte Lektion, die wir lernen können von einem Sportler. Es gibt gewisse Regeln, an die es sich zu halten gilt. Es gibt gewisse Regeln, an die es sich zu halten gilt. 2. Timotheus 2, Vers 5. Hier spricht Paulus und er sagt, kein Sportler, der an einem Wettkampf teilnimmt, kann den Siegeskranz bekommen, wenn er nicht den Regeln entsprechend gekämpft hat. Und es macht ja auch Sinn. Wir verstehen das alle. Wir verstehen das alle, dass bei jedem Spiel gibt es gewisse Regeln. Und an die Regeln musst du dich halten, weil wenn du dich nicht an die Regeln hältst, es sei denn, der Schiedsrichter ist geschmiert, bist du draußen. Aber weißt du was? Gott lässt sich nicht bestechen. Schon mal aufgefallen? Er ist ein ziemlich gerechter Rechter. Er lässt sich nicht bestechen von niemandem. Und manche Christen, da würde ich, oh ja, aber weißt du, ich weiß, das gilt für alle anderen. Aber weißt du, Gott liebt mich. Bei mir ist es anders als bei anderen. Weil ich bin ein Sonderfall. Und damit, damit machen wir uns so Dinge, wir legen uns das so zurecht, das passt schon. Weil, weißt du, mein, mein Umstand ist ein besonderer und Jesus kennt mich und liebt mich und versteht, dass er alles, deswegen passt es für mich. Nee, mit Gott kannst du nicht spielen, aber hier, hier ist die Sache, okay, okay Regeln und Gesetze, das mögen wir im Fall nicht so, gell? Und dann hast du ja, okay, was sind das, die Regeln und Gesetze? Für mich, ja, okay, zehn Gebote, Pff, okay, aber schon ziemlich crazy, okay, hier, okay, hier ist die Sache, was ist der Siegespreis, für den wir, für den wir laufen? In dem, in dem Rennen, in dem wir sind, als christliche Athleten, was ist der Siegespreis, für den wir laufen? Ewiges Leben mit Gott. Ewiges Leben mit Gott. Was ist die Bedingung, die einzige Bedingung, die es dafür gibt, dein Leben Jesus zu geben? Für dich gibt es nur eine Regel, eine einzige Regel. Und dies, gib dein Leben Jesus. Denn wenn du dein Leben Jesus gibst, dann wirst du in den Himmel kommen. Dann wirst du die Ewigkeit mit Gott verbringen dürfen. Es geht nicht darum, Gesetze einzuhalten. Es geht nicht darum, Gott zu beweisen, was ein guter Christ du bist, indem du all die möglichen Sachen tust Leute, kamen zu Jesus und sagten, guck mal, wir haben alles für dich gemacht. Und Jesus sagt zu ihnen, ich weiß, in meinem Namen habt ihr das und das und das und das gemacht, aber ich kenne euch nicht mal. Ich kenne euch nicht mal. Du kannst Gott nicht beeindrucken mit all deinem religiösen Tun und Schaffen und leisten und gut dastehen. Es gibt nur eine Spielregel, um den Siegespreis zu gewinnen. Und diese Spielregel heißt Jesus. Diese Spielregel heißt, dein Leben verlieren und dich ergeben und alles Jesus Christus abgeben. Seine, seine Vergebung, seine Liebe zu empfangen und zu sagen, ich lebe nicht mehr für mich, sondern jetzt lebe ich für dich. Das ist die einzige Regel, die es gibt. Ich liebe, was Paulus schreibt an die Galater. Kapitel 2. Nicht mehr ich bin es, der lebt. Nein, nein. Christus lebt in mir. Und solange ich noch dieses irdische Leben habe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mir seine Liebe erwiesen und sich selbst für mich hingegeben hat. Ich weise Gottes Gnade also nicht zurück. Denn das Gesetz kann uns nicht dazu verhelfen, vor Gott gerecht dazustehen. Wäre es anders, dann hätte Christus nicht sterben müssen. Ach, ihr unverständigen Galater! Ich liebe es. In wessen Bann seid ihr denn geraten? Jesus Christus, der Gekreuzigte, wurde euch doch mit aller Deutlichkeit vor Augen gestellt. Lasst mich nur das ganze eine wissen. Habt ihr den Geist Gottes bekommen, weil ihr die Vorschriften des Gesetzes befolgt habt? Oder habt ihr ihn bekommen, weil ihr die Botschaft, die euch verkündet wurde, im Glauben angenommen habt? In der Kraft des Heiligen Geistes habt ihr begonnen, und jetzt? Jetzt wollt ihr aus eigener Kraft das Ziel erreichen? Seid ihr wirklich so dumm? Ihr habt so große Dinge erlebt. War das alles umsonst, wirklich und wahrhaftig umsonst? Überlegt doch mal, wieso gibt euch Gott seinen Geist? Wieso lässt er Wunder bei euch geschehen? Tut er das, weil ihr die Vorschriften des Gesetzes befolgt? Oder tut er es, weil ihr der Botschaft glaubt, wie euch verkündet wurde. Für uns zählt nur eine Regel. Unser Leben Jesus geben. Wenn du dein Leben Jesus gibst, du kannst noch jede Menge Fehler haben. Du bist nicht perfekt. Du bist auf der Reise. Ist alles gut. Sind wir alle. Keiner hier ist perfekt. Das Einzige, was zählt ist, hast du dein Leben Jesus gegeben. Kennst du